0: Вітання, з вами нецензурний подкаст і сьогодні говоримо про таке. Четвертий Рамштайн Європа знову просіла на газ. Що там по репараціях і куди ділось боляти? Гей, 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 радий знову вас тут вітати. Дякую за те, що з нами, і дякую за те, що знаходите для нас час в вашому неймовірно щільному графіку вашого прекрасного життя в Україні. Так давно не бачились, так давно не чулись, так багато всього змінилось. Ми трошечки з'їздили у відпустку. Я сподіваюся, що вас теж вийшло трохи відпочити за цих чудових 10-літніх днів. Сподіваюся, що ви їх не прогавили, як і будь-які день свого життя і стали трохи кращі трохи більше. можливо зарядилося якоюсь енергією для того аби з нами тут як завжди не професійно нецензурно і дуже повихнено про те що відбувається навколо нас здавалося б не так і багато часу пройшло з останньої нашої бесіди а стільки всього змінилося і острів зміїний звільнили і джунсюк пішов з посади блін дуже шкода джунсюка але він стільки всього зробив так активно підтримував Україну що мені здається він йде на за служений відпочинок, і я переконаний, що підтримка Великої Британії не залежала тільки від нашого з вами улюбленого прем'єр-міністра. Вона напевно, що акумулювалася в ньому і передавалась Україні, а загалом я гадаю, що Британія буде продовжувати підтримувати Україну, в принципі, як це і робив Джунцюк, уособлюючи собою фактично весь британський парламент. Але менше з тим чекаємо Джунцюка, у нас повинні бути потім в вибори як ніяк тому я гадаю що ця людина має чудові чудові шанси насправді так само як Сакашвілі. я думаю що вона може отримати громадянство та і в принципі ну, непоганий чоловік нам треба брати всіх хороших розумних і головне дотепних людей я гадаю що це буде чудовим додатком до команди Зеленського але менше з тим будемо говорити про те що відбувається саме зараз і за останні події які трапилось буквально кілька днів ні в тому і як завжди блять йобана рашка вона ніколи не перестає використовувати свої ресурси як зброю як елемент впливу і блять в черговий мільйонний раз після того як росія підсадила на енергетичні голки більшість країн Європи найкраще вона напевно що посадила на цю газову пляшку Німеччину і зараз буде її активно намагатись використовувати висвої своїх цілях те саме що вона робить в принципі і з рештою країн які мають тісні економічні зв'язки з Росією і Росія звичайно що це буде використовувати абсолютно всіх своїх цілях тільки треба аби підвернулася потрібна ситуація Росія одразу ж це зробить і в черговий раз блять в черговий не знаю який поліку вже раз який вже момент наступає що так блять Росія використовує Простоли, постійно газ як зброю постійно це говориш 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 ніхто в ці не хоче це розуміти так відмовилось приблизно там шість країн повністю від газу там Польща Литва Канада Штати але до сих пір серйозно залежними від них залишається Німеччина Франція Італія Угорщина і ще кілька країн такої старої Європи Ну звичайно що Австрія плюс багато хто з колишніх посадов вище перші згаданих країн обіймають посади в тому ж Газпромі тому це така дуже двохстороння така кімнатка в якій по одну сторону ти начебто і заробляєш якісь гроші це те що обіюєш інтереси терористів а з іншої сторони ці ж самі терористи намагаються тебе ще більше використати і поставити тебе в настільки залежне становище що тобі доводиться вибирати або між своєю країною або між грошима дуже часто якраз оцей акцент зміщується саме на перший варіант що сталося Росія як і в принципі завжди кожного року кілька разів перекриває свої газопроводи для того аби ну, типу провести якісь модернізаційні роботи щось замінити щось поставити нове щось там почистити зазвичай про ці планові роботи Росія не дуже то всіх повідомляє вона робить їх конкретно в якийсь певний етап часу коли це найбільш вигідно і саме тоді починає оці планові роботи як вона заявляє Росія зупинила повністю прокачку газу в Німеччину через північний потік один так як вони наче зараз на ремонті цей газопровід і ще плюс до нього летить турбінка яку обслуговувала Канада яка до речі повністю відмовилась від російського газу і там я наскільки знаю вже Україна викликала посла Канади зараз іде якесь розбирання з приводу того, ну а хлопці, як це ви робите виключення санкцій, так це ж не гарно по відношенню до нас, що ж ви Канада, братська нам країна з величезною кількістю українців. Це трошечки западлянка виходить, але побачимо, може ми не знаємо всієї правди і побачимо, що буде насправді, що буде через кілька днів, як буде розгортатися ситуація. А поки що Росія повністю призупинила прокачку на 2 10 днів. Я гадаю, що після поїну цих 10 днів з'явиться ще 10 днів, які будуть потрібні для того, аби провести якісь завершальні етапи по ремонту для того, аби в подальшому ми щось там. І це затягнеться ще десь на 10 днів. За цей час будуть потрошечки-потрошечки пустіти сховища в Німеччині. Росія повинна вже зараз почати шантажувати Німеччину, Нідерланди, Францію і так далі, країни ці газом, тому що, ну, загалом з важелів впливу залишились тільки ці. Ну і ще є нафта, але на нафту достатньо скоро почнуть такі діяти санкції, ті ж самі, які були накладені в шостому санкційному пакеті. Скоро вже буде сьомий, про це ми теж будемо говорити. Ну, а поки Росія намагається ще відчайдушно впливати на країни з допомогою цього висратого газу, що зазвичай і приводить до ще більш швидкого і ще більш ефективного повністю такого шлюзу між Росією і між іншими країнами, де країни вже намагаються шукати альтернативні паливні різноманітні, мережі. Та ж сама Німеччина відновила вугільний видобуток і відновила теплові електростанції. Та й загалом більшість країн Європи, відчайдушно останніх напевно, що півроку шукають можливість зіскочити бляха з її голки, тому що розуміють, що після того, як Росія почала війну в Україні, і вона буде намагатись впливати на країни Європи. З всіх важлі впливу залишились, в принципі, тільки були енергоресурси, з нафтою фактично вже розібрались, там про порти, там проблемки в Росії є, з постачанням деяких запчастин теж є проблемки, але ми бачимо, що Канада зуміла допомогти Росії в цьому. Але ж кажу, побачимо, що буде далі. Можливо, там є якісь певні домовленості, ми тоді, напевно, що дізнаємося згодом, і в наступному випуску я вам про це обов'язково розкажу. Ось, побачимо, побачимо, наскільки сильно Росія затягне оці умовні ремонтні роботи, чи буде Росія, можливо, продовжувати наполягати на Північному потоку 2. Цілком вірогідно, що Росія скаже, ну, хлопці, ми ж побудували тут Північний потік за тонни мільярдів євро. Ось, Північний потік 2. Давайте щось з ним думати. От сидить провід під водою, чого б його не заюзати. Ми ж його закінчили там уже рік тому, фактично. Давайте щось з цим робити. Цілком, цілком вірогідний варіант. Ну, а потім на наступний рік Росія знову його перекриє і знову скаже, що хлопці, нам треба Треба тут деякі питання узлагодити ну, стосовно постачання зброї, стосовно надання Україні допомоги як фінансової, так і технічної, так і військової і тому подібне. Тому Росія буде намагатися використовувати ці важелі до кінця. Бачимо, наскільки швидко Європа зможе оголдатись по-перше, а по-друге, тотально і до кінця нарешті позбутися залежності 26 квітня 2021 року сталася визначна, напевно, історична подія, так звана зустріч в Рамштайні, це авіабаза в Німеччині, на якій зібралося 40 країн світу для того, аби допомогти Україні дати пизди російській цій е, як це, блять, назвати? От я завжди, коли кажу, от російський і я ніколи не можу добрати синоніму до якогось слова, щоб їм, щоб якось передати от те, що уособлює Росія то лайно, то гівно з палками, то недокраїна. От що завгодно. І, блядь, кожен раз хочеться сказати щось ще більш огидне. А потім я зрозумів, що от москалі, Росія, оце вся хуйня, це якраз, напевно, що є оце нове значення чогось гидкого, чогось е, м, такого зашкварного і крінжового що, Вибачте мене за мій молодіжний сленг. Але щось таке, що ти згадуєш про це, ти думаєш, блядь, нахуй я це згадав. Тепер не зможу поїсти. От щось такого плану в мене викликає оце слово спущення, російська федерація. Коротше, весь світ зібрався нам для того, ну не весь світ, вибачте, я знову таки щось погарячкував, 40 країн світу, які є передовими в елементах озброєння, в армії, в захисті своєї держави, в допомозі іншим країнам. І ось зібралися країни для того, аби нам дати зброю, щоб ми давали Пали пизди росіянам і знищували їх як як не знаю як шкідників якихось як якусь хворобу як загрозу напевно що як загрозу найбільш буде підходяще слово тому що вони не тільки загрожують Україні там Казахстану Молдові Грузії Білорусі там ще кільком країнам вони загрожують бляха всьому світу і оця хуйня про ядерну зброю це все лайно про те що там наше армати даліття до да штата в хуйня-миня це все блять треба зупиняти все достатньо годі ми ми це все вже не чулися набачилось досить тепер є потужна військова коаліція яка збирається спеціально для того щоб вислухати потреби української армії вислухати звітність стосовно того скільки знищено російських генералів скільки знищено озброєння, скільки знищено командних пунктів про що ми трошечки згодом поговоримо послухати обміняти з думками і зрозуміти краще, що ми можемо, і що найголовніше необхідно українцям для того, аби знищити цю срану наволоч. Треба зброю. Все дуже просто. І зараз вже в четверте о, буде збиратися, знову ж таки, ця коаліція, Рамштайн, хоча зустріч буде онлайн, і кожен раз вона була в іншій країні, але головна тенденція, це вже четверта зустріч. Я думаю, що українці будуть мати величезний успіх при звітуванні з застосування, ви самі знаєте, якоїсь зброї. Храйм напевно, що, ай, що це увійде, знову ж таки в історію починалося, пам'ятаєте, з чого? З джевелінів, байрактарів, всяких таких цікавих, давайте так, іграшок. А зараз, коли вже нам передають снаряди там з дальністю 300 кілометрів, 150, зараз почнеться справжня війна. І сказав дід Хуїло, о, що ми по-большому щоту тут а, і що нічого і не начинали. Так, звичайно, по великому рахунку ви ще нічого не починали. І вже не почнете. Хіба майже 40 тисяч вбитих російських солдат це якийсь початок? Абсолютно ні. Хіба сотні тисяч скалічених російських солдат це початок? Звичайно, що ні. Хіба сотні знищених танків, авіація, різноманітна зброя, гулокаційні системи, бензовози, склади з боєприпасами, командні пункти, генерали, яких вже є більше 10 трупів. Хіба це початок? Хіба це початок? Звичайно, що ні. Початок буде далі. Це відлік. Це відліткова точка, від якої російська армія буде просто ставати все менше, менше і ще менше. Не допоможуть ні зеки, яких намагаються завербувати в тюрмах, не допоможуть е, ці мобілізації на окупованих територіях, не допоможуть ні сирійці, бляд, ні чеченці, ніхто не допоможе. Тому що навіть буряти, гарматне м'ясо, яке використовує Росія для того, аби якби так знищити до кінця цей національний осередок на своїй території, навіть вони, їх стало трошечки менше і вони стали трошечки розумніше і зрозуміли, що їм в принципі немає чого пертись в Україні. Країну, і ніхто не хоче помирати в Україні і ходять от жіночки і з плакатами а где мій син а де наш муж ніхто не знає де він а він і не помер а може і не зник а може його ще не відправили а може він навіть є в полоні всім похуй і тут буряти починають розуміти що це не є необхідність помирати за російський язик і дід путін нічого тобі не дасть за це і навіть якщо твій син там, чи брат чи твій наречений помре на війні всім похуй буде тому що ви буряти вас тримають ні за що це стосується будь-якої національності в Росії крім однієї, якої за фактом немає це типу росіяні тому що є чечене, є буряти є казахи є татари калмики хто завгодно а росіян це такий збірний образ елемент такий з, з українців з білорусів з чехів з поляків з кого завгодно це така соляночка яку Росія намагається видати за себе всі ми знаємо, що цього не існує. І ми повинні просто знищити оцей прошарок людей, які вважають себе росіянами. щоб такі народності, як ті ж буляти, могли повноцінно функціонувати, спілкуватись своєю мовою, слідувати своїм звичаєм, своїм релігійним вподобанням. Просто дехто ще не розуміє, наскільки величезна відповідальність зараз є на українцях. І що ми буквально звільнюємо з полону цілі нації. Цілі нації, які зараз узурпувала Росія. І якраз такі коаліції, як Рамштайн, величезні пакети фінансової і військової допомоги від США, на да 6 мільярдів доларів, на 5, зараз на 400 мільйонів доларів на цьому тижні. Це все інвестиції в свободу оцих народів Росії. Якщо зараз в Криму російські військові з зеточками, з кепочками можуть получати пизди, Криму, увага, то уявіть собі, що, від, що буде відбуватись в Казахстані Казахстані, що буде відбуватися от в цих е, таких національних містах в Росії, де є різноманітні нації. Не росіяни, а конкретно нації. Там буде те саме, що відбувається з командними пунктами, з військоматами, з заводами, які займаються там промисловістю військової це все буде нахуй горіти оця тенденція один рамштайн другий третій четвертий перший санкційний пакет другий третій четвертий п'ятий шостий скоро сьомий це все тільки буде додавати нам оцієї потуги для того аби звільнити нації якщо буряти військово зобов'язані і просто військові вже саботують накази вже вистрибують з машин для того аби не їхати на фронт то це тільки питання Ання часу стосовно того, коли і решта національностей на Росії буде робити те саме, коли Рамзан Кадиров подумає, що а не пішов би в пизду цей йобаний дід, тому що мене ж мої чеченці потом з'їдять і станеться те, що сталося з моїм татом. Між цього ніхто не хоче, хоча може Кадиров записувати відашки, тіктоки, знімати оцю хуйню, блять, з кимось актором, який грає з Зеленського. Якщо блять, якщо у людей є люди яким вдалося насрати самим собі на обличчя, то вони ніщо порівнено з тим, що робить Кадиров з собою. Як, блядь, можна було таку хуйню придумати? Це людина, яка їхала і робила фотографії, наче він біля Гостомеля, наче він в Київській області, блядь. І це, це все, це все зробив цей жирний карапуз. А це бородати чмо, яке вважає себе чи то диктатором, чи то військовим, чи то стратегом. І ходить в ботах від Прада за дві тисячі доларів. Типу, блядь, про що це? Ну, хто, хто буде реально поважати такого керівника? Поки є Путін, є оце хуйло невелике. А потім, коли чеченців почнуть знову таки просити, щоб вони їхали в Росію, виїхали в Росію, з Росії в Україну, то частина відмовиться, частина буде саботувати, а хтось задумається над тим, що, а не пора нам стати такими незалежними? Буряти, дагестанці, чечени, татари, казахи, що дуже зараз говоримо, в неї, я гадаю, що, як я казав раніше у випусках, що Казахстан е, нахуй просто пішує Росію в якийсь момент. І те так дуже ґрунтовно. Поки що, Такаєв ще їздить на ці всі саміти, зустрічі, на цю всю хуйню з Талібаном. Але він вже показав своє відношення до Росії, до Путіна, до цієї ініціативи великоросійської державної хуйні і тому подібного лайна. Тому це, я ще раз повторю, стільки питання часу. Як за швидко, це буде детонувати. Я очікую на протязі, напевно, що кількох тижнів, підпалю військоматів в Бурятії. Я очікую ще чергової якоїсь бавовни в наших сусідніх містах, маю на увазі російських. Це тільки початок. А отакі от зустрічі в Рамштайні вже четверта, після якої ми будемо робити висновки, ми будемо дивитися, що нам потрібно, що нам не потрібно, що нам можуть, як найголовніше, передати. Якщо ті ж самі хаймерси, зробили за два тижні дуже чітких і влучних 14 пострілів, де просто раз за разом кожного дня вибухають по кілька складів з боєприпасами, як зникають командні пункти в Херсонській області. Причому якраз найбільша кількість ударів якраз була і по Херсонській області, потім Мелітополь, потім Луганськ, потім Донецьк. Це значить, що Україна готується до контрнаступу. Коли він станеться, ще до кінця невідомо. Але знищуючи запаси, знищуючи тил окупантів, цей процес може піти набагато швидше і бути загалом набагато ефективнішим. Острів Зміяний. Всі ми чудово вже знаємо, вже можна навіть трошки призабули про те, що Україна блискуче зачистила цей український острів від російських військових. Зачистили його настільки гарно, що російським військовим довелось сказати, що це вже з доброї волі. Але російський вже з доброї волі, це коли Росія, навіть трупи своїх орків не забирає з собою, коли сьобуються. А може просто і не встигли с'їбатися. Острів зачищений просто тотально. По ньому працювали дуже гарно і дуже най... найголовніше, влучно. Але це дуже важливий е, такий стратегічний об'єкт, який е, дозволяв російській федерації блокувати нам Дунай. Так, уявіть собі, ще хтось користується річками. Нагадаю, що два роки тому, коли Зеленський прийшов до влади, вони почали запускати систему розвантаження доріг через річкові шляхи через море через порти для того аби трошечки розвантажити наші дороги і не розбивати їх а по-друге для того щоб як колись давнину при Русі користуватися чим правильно шляхами водними і річками і прутами і морем і це все використовувати і зараз через сотні років ми в черговий раз знову ново використовуємо річки яким чином в Україну зайшли перших 8 іноземних суден які прибули впрати України для того аби перевести агропродукцію через річку Дунай це стало можливим тільки завдяки тому що Україна зачистила острів Зміїний з якого Росія могла цілком дістати ці кораблі і їх топити Україна бачите що дуже так розумно сміливо і головне що сплановано це все робиться і має якусь певну ціль, має якусь мету. Розумієте, наскільки далеко наші українські військові від росіян, які захоплюють їбаний острів, звозять туди десятки одиниць техніки, озброєння, боєприпаси, залишаються, блять, на острові, Україна спочатку знищує оцей корабель. Буксир, який це все доставляв, потім починає зачищати нахуй острів, а вже потім спокійно 8 суден заходить в проти України. Пишаюся просто цими людьми. Розумно, чітко, яскраво і головне, що це ще один приклад того, як діє українська армія, як вона діє, коли зачищала російських військових під час е- того, як намагались перейти річку Сіверський Донець, де було знищено там під 100 одиниць російської військової техніки. Як вони знищили корабель Москва це все є одним таким величезним українським досягненням Поки всесвітньо відомі виконавці зі сцени на багатотисячну аудиторію посилають росіян разом з Росією нахуй. Цілують наш український прапор, співають українських пісень. Поки Україна возить Європою спалену російську техніку і показує, що Росія – це лайно, російська техніка – це лайно і закарбовує українську-російську війну в пам'яті всього світу назавжди. І тільки з однієї позиції, що росіяни – це ніщо, це лайно, це зло, це раши це культивація всього нелюдського, це уособлення калік, які не мають своєї ідентичності і намагаються видавати себе за когось іншого. І оця тенденція видавати себе за когось іншого буде росіян перестигати дуже-дуже довго. Вона буде за ними стежити, буде за ними слідкувати, буде тягнутись за ними всюди. Тому що росіянам буде соромно казати, що вони росіяни. Це звичайно, що прекрасно. І для того, аби ще більше людей Росії зрозуміли, що вони ніщо, що вони шматки лайна, що вони не можуть бути повноцінними людьми в цілому, нам потрібно знищувати їх все більше і більше і більше. Знищує їх наша армія, наші військові. Їм в цьому допомагають волонтери і просто такі люди, як ми з вами. Тому черговий раз як завжди запрошую вас скинути сотку на ЗСУ. Чи фонд притули, чи фонд повернись живим, чи будь будь-який інший Головне що ви своїм маленьким донатом наблизити нас до великої перемоги а поки ми поговоримо про гроші так про репарації тому що Росія за повномасштабну нашу війну яка триває ще до сих пір кожен день знищує цивільну інфраструктуру кожен день знищує лікарні школи садочки житлові будинки цілі комплекси сотні тисячі людей позбулося своїх будин- будинків назавжди мільйони людей виїхали за кордон безліч людей просто втратили роботу і це все кошти це все треба відновлювати це все треба повертати до життя ми це обов'язково зробимо на це піде багато часу це не буде не за рік не за два не за три і не за п'ять але час у нас є нам головне зараз закрити питання з сусідами раз і назавжди я переконаний що так і буде головне так засередньо трошечки підхітнути оцю хуйню з народностями, а там, я думаю, що воно понесеться і без того добре. Так от, про що це я? Про репарації, які Росія повинна виплачувати Україні, але ми ж знаємо, що це їбучі орки, вони не вміють читати, вони не вміють користуватись ручкою паперами, і всі, в принципі, домовленості, які підписані з росіянами, або не підписані, вони не мають за собою, ну, ніякого сенсу і ніякого, якби, значення не несуть в цілому. Тому це все треба, блять, робити з силою. Це все треба вибивати з них, це все треба забирати. І тому, що Росія буде дуже активно опиратися цьому, тому вже зараз наша держава активно працює над тим, аби перейняти активи росіян, Росії загалом і направити їх на відбудову. Нам не треба нічого зайвого, нам не треба нічого чужого. Нам перейнути без своє, відбудувати і зробити краще, ніж воно було. Відповідно, що в цьому буде приймати участь весь світ дуже багато багато країн вже заздалегідь казали, що от Японія зайнялася би от Харковом, там, наприклад, а от Нідерланди хотіли би відновити ось ту споруду, а, наприклад, Італія хотіла би відновити театр, який був в Маріуполі. І таких країн є багато, але основним спонсором нашої відбудови і нашого оцього стрибка інфраструктурного буде Росія, тому що зараз арештовані російські активи, вони поки що в такому в невагомому стані, тому що дуже складно зараз просто взяти гроші з одного місця і передати їх в інше і ЄС, і США активно вже над цим працюють. З'явилася директива, яка дозволить зараз поки тільки конфіскацію російських активів у ЄС. Вона буде прийнята десь на початку жовтня, але це тільки йдеться мова про конфіскацію, про передачу майна, ще мови не йдеться, тому що навіть в Конгресі в США і точиться ще до сих пір суперечки стосовно того, що це в цілому незаконно. І США втратить свою прихильність інвесторів, так як інвестори побачать, що просто їхні гроші, які зберігалися в США, просто можуть взяти і передати ще комусь. Ну, звичайно, що тут треба дивитись через призму війни, через призму того, що Росія знищує інфраструктуру. Вона не воює з військовим, вона воює з мирним населенням, з інфраструктурою. Тому я гадаю, що США не втратять от цього обличчя, такого інвестиційного хабу. Тому гадаю, що це трошечки зараз пройде, це добренько обговорять, проговорять і знайдуть рішення. Тому що Україна активно лобіює ще з самого початку війни. По-перше, замороження активів, по-друге, конфіскацію, і по-третє, зараз активно працює над шляхами для того, аби ці активи вже почати передавати до України. Навіть від кількох сенаторів я чув таку цікаву ідею стосовно того, що зброю Україні можна передавати буде на суми оцих заморожених рахунків. Тобто брати гро не просто от з бюджету США там, чи з оборонки, а хай вони, хай тобто ми, будемо купляти цю техніку от за ці якраз заморожені активи. Але це поки що тільки пропозиції. Зараз Сенат над цим працює. Нагадаю, що в квітні Палата представників США схвалила законопроєкт, який дозволяє конфіскувати попередньо заморожену ворожені активи Росії і е, мати їхнє подальше використання для допомоги Україні поки що це ще так ну на етапі розробки але впродовж цих чотирьох місяців переговори активно ведуться українські дипломати над цим працюють зараз зачитаю слова самого Кулеби, який якраз про це трошечки і розказав про передачу російських активів в Україні для відбудови обговорювали і на саміті G7 про деталі поки що говорити не можу але скажу єди що дуже добре заходить ідея про те, що потрібно конфіскувати російські активи, не просто арештувати, а й передати Україні на відбудову нашої держави. Йдеться мова про сотні мільярдів євро. Попередньо Шмигаль заявив про те, що на відбудову України знадобиться приблизно 600-700 мільярдів доларів. Я нагадаю, що в США є заморожених 300 мільярдів доларів від російського центрального банка, які вони там тримали як заначку, але напевно, що вони вже їх ніколи не побачать. Також безліч фінансових активів, золотоліволютних запасів, компаній, майна є по всьому світу, і в Європі, і в США, і в інших країнах. Головне над цим працювати. Ми бачимо, що Україна над цим дуже активно працює ще з перших днів війни. А це значить, що ми це все відбудуємо, що ми це все повернемо і зробимо набагато краще. Але поки нам треба інвестувати в Україну саме купляти українське, носити українське, дивитись українське і слухати українське. Щось по типу, як наш подкаст. Величезно дякую вам за приділений нам час. Обов'язково підписуйтесь на нього, ставте йому вподобайки, радьте його абсолютно всім. Дякую і до зустрічі!